0: Like a flower bending. Вот слушал бы и слушал замечательную музыку Не знаю, почему ассоциирующуюся у меня Не знаю, как у вас, Илья Добрый день, здравствуйте Здравствуйте Ассоциируется ли она с Западом, с таким респектабельным? Какие-то вот такие джазовые оттенки Люди в цилиндрах Нет? Бродвей Мюзикл? Майкл Бобле на Imagine Radio Открыл музыкальный час И программу штатной записки «Реальная Америка» А Илья Либман напротив меня. Всем еще раз напоминаю, что Илья у нас замечательный наш писатель, наш консультант, эксперт по Соединенным Штатам. У нас весь практически эфир, ну, наверное, процентов 70 состоит из музыки, рожденной в этой далекой... Э, на, на прекрасной о, стране. стране. Прекрасной, конечно, стране. <свят> да, Весь мир прекрасен, что уж там, э, не будем кривить душой. Но Америка может быть по попривлекательнее прочих мест в силу температуры хорошей, хорошей погоды повсеместно. Вы знаете, вот удивительно, даже глядя на хор сериалы, такие как Walking Death, вот эти вот мертв... ходящие мертвецы, правильно yeah, я да, сказал, да, да? Да, да? Все равно, несмотря на ужасающие картины и на истлевшие ходящие... Все равно хочется туда. Нет, я ловлю на том, что там хорошая погода, там все время фоном будет хорошая погода, посмотрите. Вы понимаете, хорошая погода имеет ты как палка двух концах. Такие бедствия, как в Америке, в России не случается. Мы уже говорили с вами, да, у нас да. целая программа То была. Это, это все хорошо снаружи, но не так хорошо внутри. Только это только пишется... Можно сказать вот так, чтобы сразу завершить это и перейти к основной теме, можно сказать так, что один раз, пережив реальный такую хорошую такую Катрину, где-нибудь там, на всю жизнь запомнишь это и предпочтешь в любом случае жить в умеренном климате? Ну, я бы не сказал. Для американцев это не так. Потому что они переживают не одну Катрину в течение своей жизни. Они просто отсчитывают. Это Катрин номер один, Катрин номер два. А вот помните, как было тогда-то? То То есть у них это все налагается как слой за слоем. Они все это прекрасно помнят. Но никто из них, многие из них, остаются жить точно там же. Отстраивают дом в том же месте. Может быть, он там становится более шикарно или менее шикарно. Меняют планировку переезжают крайне редко. Не знаю почему. Поразительно, конечно, да. Ну, да бог им судья. Итак, Илья Либман напротив меня. Если кому любопытно почитать произведение Ильи, очень легко это сделать. Находите в любом поисковике его сразу. По запросу Илья Либман как слышится, так и пишет На любом языке. Вот. Сегодняшняя тема нашей программы – это еда в Соединенных Штатах. Совершенно верно. Вот как да. раз то, что нужно. Ну, давайте я сразу стереотип заявлю. В Америке все жрут гамбургеры, везде Макдональдс. Ну, поумнее люди, по продвинутее знают еще чикен, вот этот, как он называется, кентукки. Нет. Кентакки фрай чикен. Вот, наверное, да. Mm-hmm. Ну и, пожалуй, и все. А что на самом деле, Илья, прошу вас. На самом деле, я вот хотел сказать, что вообще хорошая погода, она ведет к тому что у людей подход к приему пищи совершенно иной, чем, скажем, в России. В Америке едят, с одной стороны, намного больше, но с другой стороны, намного меньше, и пища у них менее разнообразная. Вот вы сказали вообще, в одном предложении совершенно противоположные совершенно верно. Щ- Сейчас я попробую Давайте, как- да. как-то, как это, как-то это дело разъяснить. Например, Для сравнения, в России по-прежнему принято в течение дня хотя бы один раз кушать суп или что-то супоподобное, независимо от времени года. В Соединенных Штатах э, Америки суп кушают совсем не так часто. Суп кушают, когда человек собирается заболеть. Суп кушают как... э, Поминальное блюдо после похорон. Ну, вы какие-то ужасные вещи говорить. Потому есть... что, нет, понимаете, в чем все дело? Что суп это горячая, жидкая еда, которая способствует тому, чтобы человек, чтобы организм человека был на каком-то там не умирающем уровне. Поскольку, поскольку там хорошая погода и всегда тепло, то суп кушать совсем не обязательно. То есть можно говорить, что суп это еда для, для жителей более таких высоких, широт, да? Да, да, да. То есть суп. А это... почему я его люблю? Потому, и... что, потому что вы здесь живете довольно долго, привыкли к этому. М- многие русские люди, которые приехали туда, и когда им говорят, что когда они там приходят в какое-то место а- американское, и спрашивают, а можно ли супу поесть? На них, если это действие происходит летом или весной, или на улице жаран, и они их смотрят, как ненормальных. Мы говорим, суп не готовим с апреля месяца. То есть вот до апреля месяца в ресторанах, там, скажем, с декабря до апреля супы готовят, а потом даже и не готовят, потому что кто их будет есть? Ну, no, удивительно, честно говоря, для русского уха, для нашего такого вот здесь вот Я и да, говор... суп... говорю, суп... самое удивительное для русского уха Давайте вещи. вспомним харчо, рассольник, это борщ. 我是... Ну, борщ. Ну, как можно вообще вот это не есть? Я вообще поражаюсь. Ну, вы понимаете... Дураки. Идиоты, Да. Вообще-то говоря, если вы хотите, хотите это есть, то запросто это все можно есть, потому что... Потому что а, есть русские районы. Совершенно верно. В, в русских районах существуют русские рестораны, в которых можно пойти и запросто поесть любое национальное, национальное суповое блюдо, сделанное в лучших традициях. И если вы хотите сами это сготовить, можете пойти в магазин, и купить какую нужно челочку, или какую нужно кусок мяса, чтобы сварганить дома нужный суп, и быть абсолютно счастливым при этом. Я просто говорю, что в Америке, когда ты говоришь, что я пришел домой, съел тарелку супа, на тебя сразу смотрят, что ты ешь суп, ты же болеешь, что ли, или собираешься заболеть, или что это такое. То есть у них это не принято. А с другой стороны, американцы вообще не относятся к той категории людей, которые через пищу показывают свое благосостояния. Вот, скажем, когда вас приглашают в Америке на обед кому-то, то ждать не нужно, хорошо? Нет нет, 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 во-первых, может быть, хочу, и мы, мы можно подождать. Но, но обед этот состоит из трех блюд и не более, и закуски и не более. То есть это не то, что когда ты приходишь в русский дом и там такая скатерская баранка, раз выкидывают, тут те колбасы, там те сыры, здесь те рыба, там те печенка. там всего столько что этот пир никогда не кончается, и вообще уже все забыли тему, зачем собрались. Все просто едят, откидываются, отдыхают, и потом едят опять. В Америке такого нет. В Америке так никто не ест. В Америке, когда едят много, это обычно бывает перед телевизором, когда смотрят какой-то спортивный матч, но едят они такую довольно э, однообразную, на мой взгляд, пищу. То есть они или кушают пиццу с разными начинками, или кушают какие-нибудь кракеры, или какие-нибудь ну такое то, что хрустит, имеет очень мало вкуса и можно просто как жвачное животное это через себя пропускать, занимать себя чем-то. Ой, неужели, неужели то, о чем вы говорите, это правда? Ну, это так и, это в общем это так есть в большинстве случаев. Безусловно, конечно, люди не ленивые которые а, хотят хорошо и умеют хорошо покушать, они занимаются этим. Довольно много книг выпускается, существует большое количество телевизионных программ, где шеф-повара мировой величины ведут, рассказывают, как и что надо готовить. И есть люди, которые учатся от этого, от ведущих по телевидению, то есть совершенно Ну, четко. В этом смысле, как и у нас, у нас тоже есть масса передач по телевидению, где объясняют, как приготовить, пожарить там что-то. И есть аудитория, то есть это не просто так, что ты там смотришь на экран и пускаешь слюни, а потом там программа кончается, и ты ничего не готовишь, и то есть до следующего раза. Или там начинаешь тарахтеть на жену, ты видел, что люди готовят в телевизор, ты бы хоть раз такое изготовил. Во-первых, в Америке получается так, когда там человеку что нравится, мужчина он или женщина, неважно, он берет, наматывает себя на ус, и очень часто мужчина начинает готовить. Ну, мужчины вообще страдают во всем мире в этом смысле. Да, они да? Начи... Ну как? Они не обязательно страдают. То есть, если просто заморить червячка, то это одно дело. Там подошел к холодильнику, схватил первое попавшееся, заткнул в рот, и все. Ну, да. А есть люди, которые любят поесть хорошо и вкусно. И ну... они не жалеют своего времени, они идут в магазин, покупают то, что надо. Они идут к бучеру, покупают специальный кусок мяса томят его, или там, я не знаю, что, вымачивают его и приготавливают очень классную пищу. Таких людей не так много, вообще-то говоря. Не так много. Ну, согласен, отчасти согласен. С другой стороны, у нас, мне кажется, все-таки любая женщина, как правило, все женщины все-таки у нас готовят в нашей стране. Тут с этим трудно спорить. А вот мужчин, мужчина, если хоть немножко умеет готовить, сразу шеф-повар. А если он может пожарить яичницу из четырех, там, пяти яиц, так он еще и дипломированный специалист и все к нему ходят. Ну, я, конечно, шучу, но тем не менее, в этом есть и намек определенный, что все-таки... А в Америке в этом смысле как-то мужчины более так демократично, да, готовят? Да, в Америке мужчины готовят, это считается довольно престижно, что когда там собираются какие-то гости, там... Женщина может сказать своим подругам, вы знаете, что сегодня Стив будет делать козлячью ногу, так что вы уж, пожалуйста, дома попаститесь немного, потому что сегодня будет у нас нормальная закуска, приносите красного вина побольше. Ну, вот, вот я читаю некоторые ваши программы, ну, слушаю их в том числе, и насколько я так понимаю, ходить в гости в Америке вообще это целое искусство. Нужно просто знать местные вот эти все правила и действительно ждать, что там тебя перекормят. В некоторых случаях нет смысла приносить дорогие подарки, дарить вообще идиотизм и в некоторых случаях, а в некоторых наоборот. То есть это целое... Это, это нужно вот в этом родиться, наверное, да? Что-то... Ну, можно научиться. Я думаю, можно научиться. Самое сложное для русского человека научиться — это прийти вовремя. Рус... Русские люди не могут приходить вовремя, абсолютно. А опоздать для американцев — это как оскорбление. — То есть там вот приходите к семье, и все собрались? Да, — и, и к семье еще там стоит очередь людей, которые проходят через двери. Прямо как на завод. Потому что всех пригласили к семье. — Вот, вот я... это признак дурачины — отсутствие размаха души? Или что это? — Я даже не знаю. А я думаю, что это... Определенного рода пунктуальность. И если тебя пригласили к 7 часам, то, значит, хозяева думали, что в 7 часов 5 минут они разольют первые дринки, и начнется разговор, о чем они хотели поговорить. Если кого-то не будет, то это значит, нельзя разливать первые дринки, начинать разговор, потому что кто-то должен прийти. Но он всех держит. И это... Потому что, например, речь некая была заготовлена для Может сет, быть, да? да, конечно. И, и ты, потом да, он да. приходит и начинает это, это у русских только, давайте, а, пришел позже, дай-ка ему штрафную. Да. И все. Какая там тема? Сейчас тут вот выпьем, штрафную, и тема сама образуется. В Америке такого не бывает. А, между прочим, и неизв... неизвестно, что лучше. Вот неизвестно. Наверное, по-своему правили правильно на тот и этот подход, да. У нас Барри Уайт, толстый мужчина, живший да. в Америке. Видимо, ел все подряд вообще. Пасту, хлопья. Наверное, ел он не вставая. Вернемся скоро в эфирную студию, друзья мои. На «Волнах imagine Радио» это программа «Штатные записки. Реальная Америка» с Ильей Либманом.
1: Yeah my dear, I don't have to look no more. And all my days, I've hoped and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. Never, never gonna give you up. I never ever gonna stop. Not the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. This ain't my stick I'm gonna stay right here with you And do all the things you want me to Whatever you want Yeah, you got And whatever you need I don't wanna see you without
0: Так и видишь такую умиротворенную Америку. А, сидящие а, в своих а, джипах люди на парковках а, кинотеатров для автомобилей Если такие еще сохранились Да, есть, но не так много а, И поедающие попкорн Вот я что забыл Это что же можно, наверное, отнести, в принципе, к, к еде в Соединенных Штатах? но я не знаю, насколько ну, Наверное, но, конечно, можно наверное. отнести Кстати говоря, в театрах ничего нельзя есть в зале А как же вот а, попкорн, который нет, мы нет, видим нет, всегда? В, те- в театрах нельзя А в кино можно, а в театре нельзя? Да в театре нельзя. В театре нельзя есть ничего, даже мороженое нельзя принести. А это связано с тем, что могут запулить в актера это безопасность? Я даже не знаю, что. чего. Наверное, чтобы никто не чавкал. Ну, может быть. да. <смех> давайте вернемся к, еде, да, я давайте я... вернемся к еде. Я хотел начать с того, что, скажем, в Америке принято покупать еду где-то один раз в неделю. Это делается обычно двумя членами семьи. Чаще всего а, бывает так, что жена разрешает мужу сидеть в машине, пока она делает все покупки. Но иногда он ходит с не, вслед за ней с С, 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 тележкой, с грустным лицом. Да, с грустным лицом, с тележкой. И читает по списку, когда у нее не хватает памяти. И они набирают каждую неделю приблизительно один и тот же набор более или менее и все равно не хватает памяти, что нужно купить. Купаются Покупает... а вот один раз в неделю нагрузил целый свой Шевроле, приехал все это выгрузил в холодильник и более или менее это так и выглядит. И у них, в общем-то, расписано, что когда они приготавливают в течение недели, они знают, чем они будут кормить своих э, детей по утрам, потому что, скажем, если 5 дни в неделю нужно ребенка отправить в школу или в садик, то все эти пять дней не должна быть одна и та же пища по утрам. Потому что дети в Америке, не то чтобы они капризные, но они видят а, в рекламе столько много всякой вкусной еды для детей, и они хотят попробовать все, и родители должны держать ухо в остро. То есть, если вот это, сейчас что-то вышло вкусное новое, нужно обязательно купить, чтобы ребенок утром не вставал в позу, а садился спокойно, ел и убирался он заниматься уроками, там постигать науки. Можно разделить вообще вот еду очень грубо на еду дома и еду вне дома. В Америке. А вне дома вы имеете в виду что? Ну, ресторан, вот то, о чем тоже хотелось поговорить. В кино там что-то съесть. Перехватить бутерброд где-то там по пути. Ну, вот да, эти, к- эти да. традиции. Конечно, да. конечно, можно. Да, можно, конечно. То есть утром дома едят а, принципиально все. Иногда дома не едят мужчины. Потому что... Потому ну, что наелись на ночь еще вчера. Снова. Да, совершенно верно. Бывает так, что они наелись на ночь. Или они находят а, определенный интерес утром остановиться где-то. И поесть не домашнего, а поесть чего-то. Так схватить там, а, попить не своего кофе, который уже в горло не лезет, а попить какого-то другого кофе. Или там съесть что-то сладенькое. А думаю, жена сладенького съесть не даст. Потому что это экстра это экстра сантиметры в талии. А-, а хотеться-то хочется. Так что мужчины иногда избегают. Они говорят, что, знаете, я что-то опаздываю сегодня, так что я на ходу, чтобы не перехвачу. А женщины и дети обычно едят дома. А-а-а-а. И вечером едят дома. Обычно вечером обед у американцев скорее поздний. То есть это только... Рекламируют о том, что последняя пища должна быть не позже 6 часов вечера. Бывают случаи, часто очень, что э, взрослые люди приходят домой после 6 часов, и обед бывает только тогда, когда его приготовят, тем же вечером. Часто бывает, что обеды садятся около 8 часов. Но ну, вот вы знаете, например, что в Европе, там, э, в Испании, в Италии, там вообще обед начинается в 10 часов вечера. И это правильно. И, well, я не знаю прави... в, этом, в этом смысле мы родственные души, наверное, многие из нас, по крайней мере, нет. Э, да, наверное, потому что в России тоже довольно поздно кушают. Но это не называют обедом, это называют ужином. Да ведь? Ну, пожалуй, да, пожалуй, согласен, да. Вот. Мы, мы, мы хотели, да, хотя хотел сказать по, по поводу обедов. У американцев бывает не так часто, чтобы а, ели что-то вчерашнее. Вот, скажем, здесь готовят на два дня, на два с половиной, на три дня, там, скажем, суп и второе. В Америке такого не бывает. В Америке, если у вас американский э, родившийся ребенок, он у вас вчерашнее есть не будет. Он скажет, бабушка, мы вчера это ели, ты чего? Ну, а бабушка ему раз подзатыльник. ну, Никаких подзатыльников нету. Вот для своего внука, который вчерашнее есть не будет, бабушка взяла и изготовила что-то, чтобы он сегодня вечером это поел. Ну, ну, да, наверное, правильно. Вот вот так вот это там работает. И независимо от того, что, вот, скажем, люди пришли с работы, все равно они готовят сегодня. Это сегодняшняя еда всегда. То есть там, может быть, у них что-то приготовлено, преприготовлено. Нужно что-то поставить, может быть, это отнимет 40 минут вместо полутора часов. Но всегда еда свежая. Ой, Ну, о еде, конечно, всегда слушать э, э, тяжело, потому что сразу начинает хотеться есть. Давайте маленький экскурс в вашу историю личную. Вот вы когда оказались в Соединенных Штатах, э, это ведь далекие годы, годы дефицита здесь. Да. Что вот там привело вас в изумление? В смысле еды? Ассортимент? э, Ну, ассортимент, само собой, меня привел в изумление. Ассортимент был такой... Большой, что по сравнению с ассортиментом, который был здесь, никакой. То, конечно, сравнивать с нулем, это все очень просто. Меня привело в изумление вот что. Что несмотря на то, что там такой гигантский ассортимент и относительно низкие цены, люди ухитрялись там голодать. Принудительно, что ли? Да не принудительно. То есть там можно было обойтись покупками еды на такие минимальные суммы, денежной и быть сытым, что только лень и нежелание готовить для себя заставляли этих людей гладить. Это до сих пор происходит так. Вот все эти люди, которые по улицам мыкаются, у них достаточно а, средств для того, чтобы пойти и купить, сварить и быть сытым и счастливым. Они просто этим не занимаются. Они ждут, когда а, им, им их накормят. Такая довольно скотская привычка. То есть они знают, ну, что им не дадут умереть от голода. Ясно. А можно говорить о каких-то направлениях, о каких-то э, даже не, не то, что по- о популярных направлениях кухонь, может быть, э, завезенных туда, естественно, итальянская, китайская там, и так далее, о какой-то моде, которая там... Э, вот вы, когда приехали, модно было... Вот куда девушку можно было, там, жену позвать э, там, в китайский ресторан, вот мы слышим иногда в кинематографе, или там в какой то русский, там, вот что? Да, та, вот тогда моды были на разные рестораны, совершенно точно. А в середине 70 годов, 80-х годов были очень модно русские рестораны. Я помню, что одно время мы даже пытались сделать такой бизнес. Я собирал людей в маленький автобус и возил в русский найтклаб. Угу. Они балдели, конечно, были так счастливы, потому что там, скажем, за, за 100 долларов с пары людям давали 28 закусок. Они такого никогда в жизни не видели. Они просто говорили... Мы столько... Зачем нам столько принесли? Я говорю, так это, так сказать, приорэнджит вещь. Это столько полагается. Вот мы заплатили столько. И они смотрели на меня такими глазами. Можно на следующей неделе сюда приехать? Будет то же самое. Да, говорю, да, нет. Да, Можно да, поехать, мы можем поехать в другой ресторан, там будет другое, но похоже. Вот. А, итальянские рестораны тоже стали модными где-то в середине 80-х годов, потому что а, Средиземноморская кухня вдруг выяснилась, что она хороша для сердца. То есть хорошо кушать рыбу, хорошо хорошо кушать овощи и фрукты в больших количествах. Ну, На макароны нужно меньше налегать, а так вообще это все очень хорошо и способствует. И вот э, средиземноморская пища считалась целебной в 80-е годы. Полно итальянских ресторанов, где можно хорошо, сытно поесть. А можно очень избирательно поесть, так как кушают в северной Италии. Там такая пища непростая. Видно, что она не дешевая. И рестораны эти не дешевые. Ну, а просветите. Вот помню, все, наверное, помнят фильм палп Fiction, Тарантиновский, знаменитый «Криминальное чтиво», где герои приходят в ресторан, в котором официантами являются ну, загримированные под великих людей разных известных официанты. Под да, да? да, да. Элвиса и так далее. И вот они садятся в распиленный напополам кадиллак, ну, чтобы было удобнее входить, как да, бы, да? Да, 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 а, да? Это действительно вот там практикуются какие-то вот такие необычные приемы маркетинга. Есть, конечно, есть такие приемы. Такой ресторан, кстати говоря, несмотря на то, что они пили самую обыкновенную колу или самый обыкновенный шейк, такой ресторан очень дорогой. То есть там бергер может тебе стоить 20 долларов, и он может быть не самым вкусным. А сколько он может стоить вот так на улице? Он же? 2 доллара? Не, 2 доллара. 2 доллара ничего нельзя купить. За, за, за Я два... покупал. За 2 за за доллара это несъедобное. Самый дешевый бергер, наверное, в наше время, это 5-6 долларов. И он тоже не очень вкусный. Короче, бергер нужно отдать долларов от 12 до 15. Слушайте, а бывает вообще вкусный э, фастфуд? Именно вкусный, вот реально. Ну, конечно, вообще. бывает. Именно, именно вкусный фастфуд к себе и привлекает. Потому что если бы он был просто фастфуд, а ешь как бумагу, ты кто бы стал это есть? Ну, это... Кто, кто знает. Нет, <смех> ну, туда, е... Бывает, 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 конечно, бывает. А, предлагаю еще микроперерыв как раз с треком из фильма, треком из фильма Pulp Fiction. Мы говорим сегодня о еде в Америке. Конечно, тема настолько гигантская, что ну, мы ее вот, только, только коснулись, наверное, и наверняка еще к ней вернемся, если все будет хорошо у нас в будущем, с передачами и так далее. Э-э, да, ну а пока слушаем Чака Берри, «You Never Can Tell", знаменитый «Твист»
2: And ginger ale But when Pierre found work The little money coming worked out well C'est la vie, c'est the old folks to show you never can tell They had a high-five phone Oh boy, did they let it blast 700 little records All rock, rhythm and jazz But when the sun went down The rapid tempo of the music fell. Say, la vie, say the old folks go to show you never can tell. They bought a souped-up chitney was a cherry red '53, and drove it down to Orleans to celebrate their
0: Мне кажется, я неплохой вокалист. Совсем неплохой. Спасибо большое, да. Илья Либман в эфирной студии Imagine Radio в рамках программы э, «Штатная». Штатные записки реальная Америка. Мы думаем еще как назвать, но по смыслу вот эти все эти слова они объясняют суть этих передач. Это рассказы Ильи, прожившего долгие годы в Соединенных Штатах, знающего все об этой стране удивительной, все. столь привлекательной. Ну наверное, да. Вот. Мы сегодня говорим о еде и затронули тему модных каких-то направлений. Можно ли говорить, что мексиканская есть пища, там какая-то итальянская? Вот прошу вас, расскажите. Конечно. Про мексиканскую пищу хочу сказать вот какую вещь: Мексика одно время, довольно длительное время, считалась своего рода изгоем, страной изгоем, пока туризм в Мексике не приобрел. Большие объемы. То есть большое количество людей стало мотаться в Мексику. Отпуска. И в отпуске в Мексике люди увидели, что мексиканская еда может быть совсем не такой плохой. А до этого... А было... до этого было просто прижаджмон такой. что что такое? Что такое да. Да. Мексиканская. Да. Вообще. Ничего хорошего не может быть. Какая-то отсталая страна. Совершенно верно. Так думали до того. Но потом, когда люди возвращались из Мексики в Соединенные Штаты родные, они стали говорить друг с другом, а что такое? Так Поч- вкусно. А- почему у нас такого-то здесь нету? И тем не well, и в Соединенных Штатах довольно много мексиканцев существует, которые а- питаются мексиканской пищей в не очень дорогих мексиканских ресторанах, и ничто не мешало повышать качество мексиканской еды, делать их дороже. И существует довольно большое количество дорогих мексиканских мексиканских ресторанов сейчас, в которых можно поесть очень хорошую мексиканскую еду. Настоящую пайолу. Это кто такой? Это что это? Пайола – это, в принципе, довольно простое блюдо. Рис и морские продукты. Все это изготовлено вместе. И все это идет с, с бобами. То есть это специфически, можно сказать, Специфическая такая еда, но она вкусная. Вот Илья, вы наверняка крутились там в высших сферах. Есть, Крутился. не знаю, есть некое, ну, некое такое очень условное, может быть, деление пищи для простолюдинов и для нас, для конгрессменов. Ну, например, там, настоящие, там, рафинированные, там, Клинтоны, они не будут есть бобы или гречу, это вообще кошмар, или какой-нибудь гриб, это вообще фигня, растущая в земле, фу. Вот, и и наоборот, простые люди, как вы говорите, обыкновенно они смотрят на этих идиотов, которые не жрут такое вкусное все, и в этом смысле есть какие-то такие слои? Наверное, есть слои. Вы знаете, я думаю, что все это заложено более или менее воспитанием. То есть, как вы воспитывались, что у вас елось в семье, когда вы были ребенком? Это остается с вами на всю жизнь. То есть, если вы, скажем, родились в русской семье, и в вашей русской семье 3-4 месяца папа и мама ели грибы, то даже став американцем, вы продолжаете любить грибы. И правильно делаете, безусловно. Конечно, прочим. правильно делаете. То есть э, в Америке грибы никто не собирает. Что, э, когда собирают грибы, то на человека смотрит коса. То есть для какой цели он их собирает и что это за грибы. Считается, что грибы могут быть съедобные только те, которые выращиваются в гринхаусе. То есть какие нибудь шампиньоны. Или те, которые растут на юге Франции, которые еще свиньи. Угу. А, все равно, вот вы отходите от темы, от темы моды на разные кухни. Вот про мексиканскую вы сказали. Можно ли говорить, что мафия, например, всегда ест э, в, в итальянских ресторанах? А какие-нибудь там несчастные тру, рабочие вьетнамцы, которые шьют пуховики в Америке, они все едят в вьетнамских ресторанах. Русские иммигранты пьяницы, все на Брайтоне русскую кухню едят. Вот, вот, вот я об этом бы хотел ну, вот порасспрашивать. Можно сказать, конечно, по большому счету, что... Люди кучкуются вокруг ресторанов, близких их социальным слоям, так можно сказать. Китайцы кушают в китайских ресторанах, но не в тех китайских ресторанах, в которые кушают американцы. Вот если поехать в Нью-Йорке, в Чайнатаун, то на первом этаже находятся ресторанчики, в которых кушают американские туристы, приехавшие в Чайнатаун, посмотреть, как же кушают настоящие китайцы. Это все, равно, это все равно американская еда, сделанная. Как бы по-китайски, но для американцев. А для того, чтобы пойти и поесть настоящей китайской еды, нужно идти на второй этаж, где за одним большим столом сидят совершенно незнакомые друг другу люди. Они орут и курят, хватают руками рис и мясо и набивают себе рот. То есть просто вот, вот вообще вот, вот так вот, вот, вот Это так. совершенно отвратительно. Вот <с это настоящая китайская еда. Илья Липман в прямом эфире Imagine Radio, мы говорим о еде. Хорошо, о мафиозе, которые жрут спагетти. Тоже мы это все знаем из кинематографа. Мафиозе, ну скажем, мафиозе в Нью-Йорке. Конечно, они пойдут в Little итали и пойдут в какое-то такое замечательное место, где готовят прекрасную пасту. Вам приготовят хороший стейк, вам приготовят прекрасную запеченную рыбу и овощи. И это совсем не дешево. И это совсем не дешево. Ну, что сказать про вьетнамцев? Вьетнамцы, конечно, они... Они вообще все едят, мне кажется. Они едят... ну, Что поймал, то и съел. Я даже не знаю, существуют вообще вьетнамские рестораны. Ну, вот, скажем, Может быть, корейские какие-то. Корейских ресторанов очень Филиппинские, много. Филиппинские. Ну, черт его да, знает. Корейских ресторанов много. И корейская еда очень вкусная. Единственное, надо следить за тем, чтобы вам не, не всучили корейскую собаку. А что вполне реально. Возможно, ты даже ну, не поймешь, ну, что ты Вы это понимаете, есть, да? в чем дело делаешь? Понять это невозможно. В Америке э, собачатину и конину есть нельзя. Это противозаконно. В то время, когда в Канаде конское мясо едят. Во Франции... колбаса из конины. Очень вкусная. Так что малые народности, там всякие, узбеки, таджики, удмурты, они имеют свои рестораны. В них ходят американцы, потому что им интересно посмотреть, что же едят другие народы. Иногда им это нравится, иногда им это не не нравится. Слушайте, вот вы попутешествовали же по миру, ну или, по крайней мере, там, по карибам, да? Да. Что-нибудь вот такое восхитило вас? Я могу бы начать с себя. Я однажды съел кусочек осьминога, сваренного в в сыром соке каких-то местно растущих лимонов в Перу, в Лиме. И это было, как вот гранату РГД проглотил внутри, и потом есть не хотелось, наверное, целый день. Очень острая такая пища, и Приготовление простое, просто осьминога, щупальца порубили да. и положили в тазик на 10 минут вот с кислотой выжатых лимонов и, и подали на стол с какой-то пота и какой-то, я не знаю, типа картошки какая-то фигня была. Вот, и вот я это запомнил на всю жизнь. Например, а вы? А я, я вот осьминогов ем даже здесь. Я нашел в магазине отдел, в котором продаются осьминоги. Я покупаю их, и вместо салата я кушаю осьминожек. Господи, Илья на каннибал просто, да. Очень вкусно. В хорошем смысле, конечно, да. Очень вкусно. Вы понимаете, в чем все дело? На Карибских островах там питанию относится еще меньше времени, чем в Штатах. То есть там все очень просто. То, что у них растет на деревьях и в земле, это не так много. Они вылавливают кое-какую рыбу, они кушают рапанов, кушают мидий. Поскольку поскольку все это очень свежее, то все это очень съедобное. И все это, в общем, морское. да, Да, очень много морской пищи. Это тоже не идешь. Ну, какая-нибудь экзотика, какую-нибудь там очень редкую обезьянку вам приготовили, нет, нет, какой-нибудь ананас какой-нибудь. этого ничего ананас там нет. Этого ничего там нет. Там, там все очень просто. Ну, и бог с ними. И времени у нас особо не остается на всех этих, на всю эту экзотику. Я напомню, что мы сегодня попытались начать разговор о еде в Соединенных Штатах, и Илья э, по, по соображениям, может быть, соображением личной безопасности не стал подробно рассказывать, где есть мафия американская. Я его понимаю. но что у у длинные руки. У нас на очереди команда «Металлика» неспроста. Это начинается блок музыкальных новостей в программе «Штатная Америка», «Штатные записки», «Реальная Америка». Илья, как человек, понимающий, что говорят по CNN, CBS и так далее, делает небольшую подборку для нас ну, информации о музыкальных событиях и новостях, взятую им. Сейчас я договорю, э, из американских СМИ. О, послушай металлику чуть-чуть. Все знают наизусть а, творчество великой группы. Илья, в связи с чем а, приготовлен был этот трек и звучит он? В связи с чем? А, трек этот был приготовлен в связи с тем, что вот совсем недавно, буквально на днях, профессионально отснятое видео «Shot as true» а, было показано по YouTube. Это было отснято на когда, во время выступления на Геттинг-арене в, Б... в, Б... в Бирмингеме, в Англии. Дело все в том, что Металлика теперь определенным образом очень как-то растягивает свои туры. Вот, например, непонятно, когда один тур ее кончается, а другой тур начинается. То есть бесконечная такая да, вот полоса. Что-то у них так это все проходит очень плавно. И не понять, когда у них что началось и когда что кончилось. Например, я вот, читая только, узнал, что Оказывается, этот тур у них начался 2 сентября в Копенгагене. И что он продлится до середины ноября по Северной Европе. А, а потом начнется опять в феврале в Лиссабоне. И где-то в мае месяце он... А, за. А как так? Он продлится, а потом опять начнется? Да. То есть он продлится, а потом какой-то у них будет задержка. Я даже не знаю, как это делается технически. Потом в феврале они приезжают в Лиссабон, выступают до мая месяца еще по каким-то странам. Но самое важное, что в мае они приезжают в Хельсинки. Я собираюсь туда попасть на концерт. Да, у нас тоже у меня тоже есть виза, между прочим. Хорошее напоминание, может быть, и подумать. Вот вот этот этот, э, их тур за сколько-то там времени, за за год, может быть, собрал 49,5 миллионов. Долларов. Да. Или Доллар. людей. Нет, нет, 40, 49,5 миллионов долларов на билетах. И что а, что они делают на этом туре? Они играют вещи из их последнего а, альбома Hardwire. Да, замечательная пластинка, кстати. Да, это хорошая пластинка. И вот а, почему я решил про это дело рассказать, что вот их ударник... А, основатель группы? Да. да. Ларис Улрич говорит, что говорит, я, мы все, говорит, так удивлены, что мы вообще-то на арене уже 20 лет и по-прежнему собираем стадионы. Это говорит о том, что рок-формат живой, как никогда. Вот как, он, Какой бы мусор другой играл бы. Он спрашивает yeah. самих... То есть он, он спрашивает своих сокрупе, согруппешников, как и такое, ребята, получается, что мы столько крутимся, и вот смотрите, у нас полные стадионы. А потом они выпивают по стакану, и кто-то из них говорит, это-то все понятно. А вот, например... Наверное, в стадион играть хорошо в субботу и воскресенье, когда народу много. А где же играть во вторник? Вот именно, да. То есть это совершенно серьезно. Людям же на следующий день на работу. Но вообще говоря, то, что они говорят, то, что такое количество людей собирается, их очень вдохновляет. Им хочется отдать так много, как они могут. А, группа «Металлика» на радио Imagine представляет новое видео а, под названием... Господи, где тут у меня? «The Shortest Straw» — это как переводится? Кратчайший кто? Соломинка. А, короткая соломинка? Да. Типа жеребий бросали. Русская рулетка. Кто достал короткую соломинку... Да, да, тот, тот и водит. Тот, да, и пулю в себя или в кого-нибудь, да. Далее у нас... А, а, Сэмми Хагар. И трек «I Can Drive 55». Я не могу ехать по дороге 55, да. да? Да, совершенно верно То есть какие-то ограничения полиция наложила, домашний арест, браслет Что, что там стряслось, рассказывайте да. Да. В те годы, когда писался этот трек, в это 80-е годы я представляю себе На большинстве штатских и федеральных дорогах в Америке был скоростной лимит 55 миль в час это сколько км? Сотка? 90, да, наверное? 55, это 70. Всего? Я это... думаю, что это, может быть, 75, вот так вот. Это вот машины с этими вот трёхлитровыми, ну, четырёхлитровыми ну, моторами ну, едут как, да, как, да, как да. припадочные, да? да? да. Ага. Ну, когда такое происходит. Разумеется, никто не ездит с такой скоростью, как 55. И люди ездят обычно со скоростью 65, потому что... Ну, как, 60, как у 60, да, совершенно <laughs> верно. Никто тебя не штрафует и не останавливает. Но когда там скажем какой-то сидит горячий молодой человек который только что нюхнул или выпил то ему а такие есть мы да, скажем конечно, в адрес да, такие, такие есть там в прямо вообще сколько такие есть и вот молодой человек сидит в машине и он едет с большой скоростью за ним гонится Еще полиция девушкой, может, не да. один сам по себе ему а. девушка не нужна он а. просто а, ну да. получает удовольствие от а, того что скорость у него и его останавливает полицейский и там значит его арестовывают, фигурально говоря За то, что он превышает скорость А он этого полицейского разворачивает И и говорит ему Ты понимаешь, я не могу ездить В такой машине с такой скоростью Вот об этом песня Но про Семи Хагара я хотел бы сказать вот что Совсем недавно дней 10 тому назад Он отмечал свой день рождения Ему исполнилось 70 лет Был большой сабантуй День рождения отмечался в его Ночном клубе Пришла масса Знаменитых людей И до этого он поговаривал о том Что они собираются С Ван Хейленом опять Устроить реюнион И поехать куда-то Но случилось совершенно непредвиденное Мало того, что Ван Хейлен Не пришел к нему на день рождения Они даже не поздравили его в устной форме Вот сволочи А в чем там дело-то, господи, ну, что случилось? Трудно сказать, в чем там дело У них идет там борьба довольно давно То есть Хаггар ушел из Ван Хейлона В девяносто шестом году Потом они все-таки сделали Какой-то реюнион в 2004 году Который у них а, Закончился очень плачевно И они были на ножах Со страшной силой и каждый раз, когда Семе спрашивают, что же там у вас случилось с Ван Хейлоном он их по-черному для прессы лажает все это и время. Говорит, да, ну и в общем раз Буквально в прошлом году. Нехорошие слова. Буквально mm-hmm. в прошлом году а, он извинился перед ними публично на радио. Ладно, для, парни, да, не злится. Только для того, чтобы да. устроить ренеюнин. И все уже должно было, было состояться. Но ну, вот они не пришли к нему на 70-летие и все опять вброс. Вот черт раздери, давайте эту грустную историю закончим а Продолжим э, с несравненным э, Родом Стюартом Который, как говорят, если ломается микрофон Может спеть на достаточно приличный зал его будет слышно Один из самых громких голосов рока Понял? Просыпайся уже, Мэгги, в конце концов. Сентябрь на дворе, что ты как дура, уже в школу пора. Возможно, это он к кому обращается? неизвестно, да? Ну, он обращается к девушке, вообще говоря. Илья Липман переводит с листа. разговор о Роди Стюарде пойдет потому, что он только что продлил свой контракт с Cesar Palace к в Лас-Вегасе в котором он поет с 11 года. То есть у него... 1900. 1911 года. И вообще получить вот такой контракт, это большая заслуга. Ну, мы недавно говорили о Брюсе Спрингстене, по-моему, который тоже получил контракт где-то петь. Он получил не контракт, он получил шоу на Бродвее. Это другое дело. Это не то, что петь в Лас-Вегасе. А в Лас-Вегасе это это крутизна. Да, в Лас-Вегасе петь. Элвис пел пел в Лас-Вегасе. То есть там получить точку, чтобы попеть срок, это много что значит. И что пишет пресса американская по этому поводу? Ну что все за него рады, что человеку столько лет, что у него столько детей. Он по-прежнему играет в футбол. И по-прежнему нравится женщинам. И они кидают в него по-прежнему предметы туалета своего. Господи, дикие люди там в Америке живут. Почему? А? Они просто такие поклонники. И он вот получил э, новый контракт, что билеты, то есть начинают, билеты уже поступили в продажу, кстати говоря, сегодня. Сегодня суббота ведь, да? да суббота, сегодня. Да. да. чем стоит самый Нет, дешевый? Но я не могу сказать. Последний раз, последний единственный раз, <с когда я слушал Брода Стюарта, он приезжал в Атлантик Сити. Я заплатил 450 долларов за билет. С ума сойти. Да. Это просто входной. Ну это, как? это стоять или Нет, сидеть? это сидеть. Это сидеть, но все равно я думаю, что это не дешево.
2: No. Это, это не
0: дешево. То есть, э, я думаю, что если приравнять каким-то образом Атлантик Сити как игральное место, к вегасу который, конечно, на порядок выше, то там билеты будут стоить не дешевле. То, то есть, а сколько вообще стоит в среднем билет на среднего такого уровня концерт? Не на плохой, но и, конечно, там не на Pink Floyd, а на что-нибудь, на Fleetwood Мэг, на Eagles, на, ну, я не знаю, на, на группу, э, пускай и высшего эшелона, но все-таки вот не гипер такую. Вы понимаете, ну, примерно. вы понимаете, в чем все дело. Если мы говорим о том, что вы идете их слушать в какую-то арену, большой, там, стадион, там как, как здесь говорят, э, собрал юбилейный, то в юбилейном, в таком зале, как юбилейный, можно купить билет, может быть, за, за долларов 150. Потому что сейчас, при теперешней технике, когда существует там несколько здоровенных экранов, и вы видите там, как у него... И звук везде хороший. Да, и звук да. везде хороший. Вы да. видите, как у него пот отовсюду льется, и сопли, и микрофона обслюняем. Все это вы видите по большому экрану. Но не так важно, где ты сидишь. А... А если вы идете в маленький зал, скажем там, на 700 человек и где поет стинг, то билеты могут скажем. Это штука, да, да. да. 1000 долларов? Да. Подождите, это же новый iPhone X. Да. Ну, Илья, ну ты... Стинг ну, не, а, не, умеет петь на такие деньги, а иначе упачкаться пачкаться не станет. А, далее у нас Нил Янг, время наше потихонечку подходит к концу. У нас два исполнителя, о которых мы должны поговорить, но мы можем не спешить, нам как раз э, все хватит. Нил Янг, Heart of Gold. Э, кстати, как перевести? Да, сердце или золото? Из золота? Да, сердце из золота, Сердце из золота. А, да-да-да. Э, ну, давайте немножко послушаем, а потом э, послушаем Илью. Я поставляю видео, ну так, по ходу дела, просто без звука, как видеоряд. И вот Нил Янг, эта композиция. Количество просмотров 69 миллионов. Прошу вас, Илья, в чем дело, почему этот музыкант у нас звучит с вами? Этот музыкант у нас звучит с вами вовсе не потому, что он музыкант. Да? А звучит он потому, что он коллекционер моделей «Железных дорог». Кстати говоря, об этом я говорил, по-моему, пару недель тому назад. <реклама> да, 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 Так вот, э, он собирается устраивать аукцион на своей железной дороге. Он хочет продать 263 кусочка, несколько паровозов, сколько-то вагончиков разных моделей. <реклама> Это все в неком пресс-релизе? <реклама> да, 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 что? да. Угу. И значит описывается, что он э, собирается получить там за один паровоз от четырех тысяч до шести, за другой паровоз от шести до девяти тысяч. И вообще-то он является еще совладельцем компании, которая делает вот такие модели. Я читал эту статью и думал, почему он это делает? Не может быть, чтобы у такого человека, как Нил Янг, кончились, кончились, кончились деньги. Кончились да. деньги. Да, да, да. Мы в конце концов сбросимся здесь, слушатели радио, и пошлем, если уж совсем нечего есть. И наряду с тем, что вот он продает а, свои паровозики, он, кроме этого, продает еще и свою машину. Одну из своих машин, которая была изготовлена в 1953 году. Это Бьюик Роудмастер Skylark. Не говорит ничего. Бьюик говорит, а уже дальше да, там... кабриолет. Ага. И на руле там выгравлено, что сделано по заказу Нила Янга. Нача... То есть хочет он ее продавать... От 200 тысяч до 300 тысяч долларов. Именной автомобиль? Да, именной, единственный, да, именной автомобиль единственный. Вот, вот, я думаю, что это такая довольно интересная вещь. Чем занимаются музыканты? Свободное от музыки время, от работы время. Нил Янк и Трек Хартов Голд на радио Imagine а завершит сегодняшнюю программу в музыкальном смысле Роберт Плант, Your Batteran. В связи с чем Илья нам сейчас расскажет, напомню, что в эфирной студии писатель Илья Либман, ну и ведущие этой передачи ⁇ «Реальная Америка ⁇ штатные записки. Я, хочу, Статин, я да. хочу обратить ваше внимание, чтобы все обратили внимание, как звучит Плант на этой песне
1: was yours, now I'm closing all the doors, what you trying to do to my heart You better run You better hide. You better leave my side hey, What you trying to do to my soul What you trying to do to my
0: Итак, Роберт Плант у нас, причем 1966 далекий год, сказано здесь, э, э, в свойствах этого трека. Илья, прошу вас. История вот какая. Последнее время, в связи с тем, что э, выходит новый альбом... Вышел уже? Вышел, да, вышел э, альбом Планта. Его всюду разрывают на интервью, с ним пытаются говорить разные люди э, о разных аспектах его жизни, Один из аспектов, конечно, это музыка И в своих заявлениях Многие спрашивают, ну когда же состоится Этот реюнион, в конце концов Все-таки трое это живых людей есть Он говорит, реюниона быть не может никак Потому что Певец с годами меняется Настолько, что он не может петь То, что он пел когда-то Не не то, что даже так Это как нельзя войти в одну и ту же воду Дважды и, ко всему прочему, усугубляясь и углубляясь в эту тему, он сказал, что он не может слушать своих первых двух альбомов, что голос его настолько плох. То есть это те альбомы, от которых вообще все стонали. И чтобы не... иметь в виду цепелиновские? Ну, конечно. Великолепные вообще. Роберт, ты не прав, скажем вам. Все, у нас осталось 30 секунд. Всех любим. И спасибо всем большое, Илья, и вам. Сейчас мы перейдем в следующий час. Роберта Планта «Обнимаем и целуем». Да, «Обнимаем и целуем». Мы любим его первые музыки очень. Первые альбомы все четыре, да и пять, пожалуй. Роберт Плант завершил музыкальный час. Всем счастливо, пока, до свидания, до следующей субботы, друзья мои.